0: Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales. Todas las facetas de un mundo diferente y especial en Las caras del autismo. Con Sofía La Chapelle, por Sol, la más interactiva. Bien, señores. Muy buenas noches. Tengan todos y todas. Bienvenido una vez más aquí a este su espacio, Las Caras del Autismo, con Sofía Lachapel. Yo soy Marixa Sabotier y estaré junto a ella durante esta hora, brindándole la mayor información referente a las familias especiales. Sofía se integrará un momentito, ustedes saben que estamos vía online, gracias a, las, a la tecnología y a la gran oportunidad que nos da Sol 106.5, la más interactiva una emisora de RCC Media. Señores, hoy tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a esperar que se conecten nuestros invitados en el día de hoy. Sin embargo, vamos a ir conversando sobre algo que está pasando a nivel mundial. Todos sabemos que tener una discapacidad, tener una condición, es algo que nos ata y nos une a toda la familia. Pero ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está, digamos, aquí el kit del asunto? En que si nosotros, como familias especiales, no nos apoderamos, no ponemos en conocimiento a nuestros familiares y no le damos a conocer las herramientas para que ellos se puedan defender, muchas veces pasan tragedias, fracasos, como el caso que vamos a hablar en el día de hoy, vamos a analizar el caso de Isaac. Isaac es un joven que tenía Asperger y sufría de esquizofrenia. Y era una persona que eh, eh, pasaba por situaciones dolorosas. Sin embargo, los más cercanos a él conocían de que era, sufría de acoso. Para, para las familias especiales, hablar de, de acoso es algo sumamente serio, es algo sumamente triste y muchas veces hasta se nos dificulta por la misma condición que poseen nuestros seres queridos. Ellos, muchos de ellos sufren de un autismo no verbal, en el caso de que tengan autismo, pueden sufrir una depresión, pueden sufrir una situación de encierro en lo que es su mundo, y por ende, dentro de su mundo, ellos no ven más allá. ¿Qué nos, pasa, ¿Qué nos corresponde entonces a nosotros como familia, como miembro, como parte de la sociedad que lleva consigo esta, esta voz cantante? Y me uno a ello porque yo tengo a, a mi niño Lucas, eh, soy parte de lo que es eh, muchísimos grupos de WhatsApp y de, y de fundaciones que trabajan en pos de velar por el derecho de esas personas con discapacidad. El, ese, ese, esa moral que tienen estas personas esa integridad física, psicológica, emocional esa sensación de sentirse querido seguro pero sobre todo que nos debe brindar las políticas públicas por parte de las instituciones para que ellos nuestros familiares puedan sentirse o nosotros más bien podamos sentirnos tranquilo relajado en un mundo que es totalmente diferente para ellos y también muchas veces puede ser para nosotros. Hablo de este caso de Isaac. Isaac es un joven, vuelvo y le reitero, me voy a permitir leerle brevemente. Para todos aquellos radioescuchas que están en sintonía, nos den también su opinión. Estamos en el 809-540-165 en la zona metropolitana, 1833 610 para el interior del país y 1833-610-165 eh, a nivel internacional, nuestra, eh, nuestra plataforma internacional. Recuerden que estamos también en www.sol106.5 1809-2165 zona, eh, zona para la zona del interior y el internacional 1833-610-165. Hablamos de acoso, hablamos del concepto de, de ese poder que tienen algunas personas sobre uno mismo. Imagínense ustedes sobre alguien especial, una persona que tiene Asperger, Asperger es, digamos, que es dentro del nivel de autismo el más funcional. Es, eh, no queremos darle tampoco una cátedra de lo que son los niveles de autismo. Sería bueno sí que entendiésemos que existen diferentes niveles de autismo, que esté el severo, que esté el moderado, que esté el leve, que es lo que llamamos Asperger en muchos, en muchos países. Pero no deja de ser una situación difícil para los padres, una situación eh, embarazosa para toda la familia, pero sobre todo una situación muy triste. Cuando nos topamos con este tipo de, de noticias que están a nivel internacional, nosotros no nos escapamos a ellos, recordemos a principios de la pandemia como un joven también de aquí, de un barrio muy popular, fue agredido por un miembro, por un miembro de la Policía Nacional porque le mandó, le hizo un mandato diciéndole, ponte la mascarilla. Eh, eh, la persona, hay que entender que las personas con la condición de autismo, no muchas veces eh, toman esa situación como tal y pasa entonces con esto, que si uno no toma esto a conciencia, pasa esta situación. Este, este joven fue agredido, fue brutalmente agredido por el miembro de la Policía Nacional y entonces, ¿qué pasó? Que se le mandó a poner la mascarilla, este, no, no, no tomó mandato, no hizo lo que debía que hacer. Entonces se dio la situación de que él se vio de una manera u otra agredido por la familia y pasó lo que tuvo, lo, lo que terriblemente pasó, que fue, que fue agredido, valga la redundancia, que fue una persona que fue eh, brutalmente herida y tuvo que ser hospitalizado tristemente. Entonces, es duro, porque lamentablemente eh, a nosotros nos falta mucha educación. Nos falta mucho poder de empoderamiento, nosotros como la familia. Y, y qué decirles, señores, es triste, es doloroso. Pero qué nos falta a nosotros, empoderarnos, aprender cada día más, saber que se puede, saber que no, no estamos solos, que necesitamos eh, de... de de vuelvo y le reitero, siempre hablamos de crear políticas públicas, de crear las condiciones para que nuestros familiares, nuestros seres queridos, se les brinde todo el soporte, todo el apoyo que ellos necesitan para poder estar estar de vuelta en lo que o, o estar más bien en sintonía con lo que es con lo que es su día a día con lo que es su, su bienestar emocional, psicológico. Eh, y es tan duro, señores, de verdad que sí. Porque uno no, no se imagina, uno no se, se imagina lo que pasa dentro del mundo de estos niños, de estos jóvenes, sobre todo cuando se convierten en adultos Les iba a leer esta nota eh, que brevemente hemos buscado. Miren, el joven Isa, Isaías es un joven de 18 años. Tú dices, wow, un joven empezando a vivir. Un joven empezando a tener una vida de, de adolescente, eh, una vida que lamentablemente se la llevó. El, el no, la no tolerancia la ignorancia, el bullying, y uno como madre se siente, eh, se siente mal, muy mal, porque esto genera tanta tanta impotencia, tanta incertidumbre, porque tú dices, ¿en qué mundo es que yo le voy a dejar a mi hijo? ¿Qué personas son las que se van a quedar cuando ya yo no esté? ¿Cómo será la vida de mi hijo cuando ya yo no esté? ¿Quién me lo protegerá? ¿Quién me lo cuidará? ¿Qué nos hace falta como sociedad? ¿Qué nos está haciendo falta como familia? ¿Qué estamos haciendo nosotros para velar y, y procurar que nuestros hijos tengan el mejor bienestar posible? Pero sobre todo que el entorno a su alrededor le brinde y le otorgue la protección el cuidado, la empatía, esa, esa, yo estoy aquí para ayudarte y protegerte, esas palabras que muchas veces son dos palabras, yo estoy aquí, o sea, yo estoy aquí, son tres, yo estoy aquí para cuidarte, velarte, protegerte, ser ese ente que si tú no eres, yo soy tu voz ante los, ante los, ante los demás, yo puedo cuidarte. Yo puedo protegerte. Pero ¿qué hacemos si no pasa? Si no nos pasa. Imaginémonos cómo se sienten esos familiares. Vamos a dar los números nuevamente para todos aquellos que nos escuchan. Nos llamen y den su opinión sobre cómo se sienten al conocer y escuchar estas noticias que impactan al mundo, que duelen ante el mundo. 809-540-165 zona metropolitana. 1-809-2165 para el interior del país y 1-833-610-165 para el mundo. Necesitamos crear políticas públicas. Necesitamos velar porque se den las herramientas necesarias para que nuestros hijos, adolescentes, mayores, con no importa la condición que tengan, no importa la la discapacidad, el concepto de discapacidad es, es tan amplio pero se le generen se le crean se le crean aquellas se, condiciones para que ellos puedan subsistir más allá de cuando esté papá, mamá un hermano, tutor o tutora que lo proteja señores, ayudémonos colaboremos con esta, con esta causa ellos no eligen ser especiales ellos no eligen no estar en, en este mundo hostil ellos no lo eligen es Dios quien nos dice eh, te tocó como familia y si te tocó como familia entonces vamos a ver qué pasa si me tocó ok pero el entorno entonces en la misma familia ayudemos a las familias especiales no le demos la espalda. Ellos no se lo merecen. No nos tranquemos el juego. Ellos no merecen esta situación. Dice, le decía quizá tenía 18 años. Era un cantante. Tenía sueños. Quería, quería ser dentro de su mundo, ser útil. Tenía toda la ilusión por ser eh, eh, famoso. Y no, no se le, dentro de su mundo creció, más no se le dio, porque sus, eh, eh, digamos que sus, sus pares, sus partners, no le permitieron. Dice que Isaac era cantante de reggaetón, eh, y rat en cirnes, y el pasado miércoles en la noche, fue supuestamente asesinado, apuñalado, por la espalda. ¿Por qué? Porque lo ¿Quién? Porque tenía esa situación de síndrome de Asperger. qué? Y no era escuchado. Entonces, realmente era muy triste ver esa situación. Era, es una situación delicada, muy de, eh, triste para los padres. Pero sobre todo, señores, muy, muy adolorido por, por las familias especiales y muy, muy costa arriba. Realmente es algo que nos llena de, de tristeza, de dolor, ver cómo estas familias, eh, eh, no importa en la zona que esté, no importa el lugar donde se encuentre, sufrimos todos porque nosotros eh, cuando nos duele, o sea, cuando les pasa algo a una persona especial nos ataña a todos, nos concierne a todos y esta situación realmente se va de las manos. Miren, eh, dice que eh, llevaba meses siendo acosado y vejado por unos pandilleros como consecuencia de sufrir el síndrome de Asperger. ¿Qué culpa tenía Isaac de sufrir ese síndrome? Ninguna. ¿Qué, ¿Qué llevó a ellos a hacer esto? Solamente ellos y su conciencia lo saben. Qué doloroso y qué penoso es realmente. Es duro. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos queda a nosotros por hacer? ¿Qué nos sirve? A nosotros por hacer educarnos empoderarnos tomar eh, eh, los micrófonos como estamos haciéndolo eh, sofía y eh, yo y todo el mundo que ha, que ha hecho un aporte sobre este, este tema señores tan profundo tan eh, eh, transversal que debemos tomarlo ¿no? porque porque nos toca a nosotros como familia Bien, es cierto. Pero nosotros como familia solo no podemos. Porque nosotros somos una familia. Les toca al Estado ayudarnos. Les toca crear las condiciones públicas, las políticas públicas, para que casos como estos no pasen, no sucedan. Para que las familias puedan disfrutar de su condición, pero con dignidad. Puedan o no sería el concepto disfrutar, sino puedan pasar ese, ese tren de la discapacidad, esa, esa condición sine qua non, que viene consigo, cuando trae consigo una discapacidad, pero está ahí, tú no puedes hacer nada. Uno lo que tiene es que, que tirar para adelante, como uno dice popularmente. Yo recientemente escribí un artículo que dice las personas con discapacidad son entes de, de derecho y es por eso, es porque son entes de derecho, son personas que sienten, son personas que padecen, son personas que les duele, son personas que dentro de su mundo ríen eh, lloran, se frustran, avanzan, o no avanzan. Son ellos, ellos tienen su propia, su propia vida, su propia costumbre y van creando y van haciendo su propio currículum. Es por esto que necesitamos, vuelvo y reitero, y no me voy a cansar de decirlo, políticas públicas que llenen de vida a estas familias especiales. Y nada, señores, vamos brevemente en lo que se, se integran los demás a cambiar de tema. No quería, no sin antes, crear este, este aportar este granito de arena y crear la conciencia necesaria para que todas aquellas personas que nos escuchan, que nos sintonizan, que nos ven cada sábado a esta hora en su programa Las Caras del Autismo, sobre que debemos no cansarnos, que debemos ser fuertes y valientes, como le dijo, eh, le, le dijo Dios a Josué: Sé fuerte y valiente porque Jehová tu Dios nunca te desamparará. Yo le digo a sí misma a la familia: debemos ser fuertes y valientes. Porque aunque nos toca vivir en este escenario difícil, en donde las familias especiales son vulnerables, son las que más sufren, eh, o, la, o, o pueden decirse la que se ve más a, a simple vista su dolor, no es menos cierto que no estamos solos, que debemos unirnos, que si bien existen personas malas, también hay buenas, y que somos más los buenos, que queremos volar por el bienestar, por la tranquilidad, por la paz, pero sobre todo por la armonía y la equidad de justicia que deben conservar y que deben eh, eh, tener estas familias especiales. Que nada, solo nos resta decir eso. Vamos a hablar ahora de aquí algo más local, hablar, hablemos de, de una... Eh, ya sabemos todos que tenemos, el Consejo Nacional de Discapacidad tiene un nuevo director, el doctor Osvaldo Canario, y él tiene una gran tarea por hacer, tiene una gran carga emocional, pero sobre todo una carga de responsabilidad para con los discapacitados, como se dice la ley, la ley 105. Y no es menos cierto entonces que tenemos que ir nosotros que ir aprendiendo o más bien desaprendiendo lo que trae consigo esta ley. Eh, quiero aprovechar el momento para entonces hablarle sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad y que el Consejo Nacional de Conadis, entonces es el ente regulador para que esos derechos se puedan cumplir. Miren. Todos sabemos que concluye ahora mismo lo que es el ciclo académico, el ciclo de educación. Para nadie es un secreto que nos vimos envueltos en un proceso de, de la misma virtualidad, porque la virtualidad trajo consigo eh, cambios bruscos y con ello entonces vino lo que es la tecnología, la escuela en casa, el trabajo en casa y casi todo lo que tenga que ver con ese día a día desde la casa. Ahora bien, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué nos dice la ley 105 eh, de discapacidad-13? Nos dice, mira, la ley 5-13, te dice, mira, tenemos derecho a la educación. Qué bueno. Tenemos derecho a la salud, excelente. Tenemos derecho a la recreación, mejor aún. Tenemos derecho a vivienda, tenemos derecho a, a crear todo lo que sería un engranaje para ello, excelente. Con el Consejo Nacional de Discapacidad, entonces es el llamado a cumplir y velar por esas políticas públicas. ¿Qué les estoy diciendo con esto, señores? Que tenemos que ser ojo visor, exigir lo que son nuestros derechos. Les invito a que leamos la ley 513, a que nos familiaricemos con ella, a que nos involucremos en ella, pero sobre todo, a que leamos con lupa lo que establece el reglamento y empecemos a buscar lo que necesitamos. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Te dice ley, Usted Necesita hacer una certificación de CONADIS. ¿Por qué traigo a colación CONADIS? Porque es el Consejo Nacional de Discapacitados. Esta certificación que le va a decir que usted tiene una discapacidad, ¿cuál? La que, la que se tenga, la que tengamos en su momento, o la que tenga nuestro eh, miembro de la familia. Con esta certificación que nos da Conadie, entonces podemos velar y exigir nuestros derechos. ¿Cuáles serían nuestros derechos? Si estamos en la edad laboral, si estamos en la edad referente a que solicitemos un empleo, bueno... Dice la misma ley que hay un porcentaje, un 5%, un 2% que se debe, que se debe en tanto al sector público como al sector privado y hacer noción y hacer y crear los espacios, los empleos para que estas personas puedan entonces salir y estar dentro del tren laboral con la certificación, usted aplica según la condición que usted pueda poseer, según la condición que usted pueda tener, y entonces, con esta condición, las instituciones públicas o privadas, crearle las herramientas necesarias para que entonces usted pueda entrar ese tren laboral. No solamente crear la rampa para que usted pueda subir en caso de que usted sea una ciudad de rueda. O darle el espacio para que en caso de las personas no videntes puedan tener y eh, tienen el oído ya definido, puedan llamar y puedan pueden recibir yo llamada en call center. No, todas las herramientas necesarias. Eh, hay un, valga la, la, la cuña, eh, eh, para el banco de reserva, que es uno de los bancos que mayor accesibilidad está teniendo para con las personas con discapacidad. Hago la, la, la cuña, valga la cuña, eh, la redundancia, como uno dice, para que se animen los otros bancos, las otras instituciones eh, financieras o no financieras, las otras empresas, para que, de esa misma manera que esta empresa, que esta institución está diciendo, ok, mira, yo estoy aquí presente, yo apoyo, yo aporto, los demás también lo hagan. Y lo hagan por esos seres que necesitan ser, tener su mente ocupada, que necesitan ser un ente importante de, dentro del ámbito de lo que es el tren laboral, pero, sobre todo, por esa autoestima que te genera eh, trabajar, por esa autoestima que te genera ser un ente productivo, por esa adrenalina que te da la emoción de tú levantarte, ponerte bonito, ponerte bonita, y tú decir, estoy en un equipo. Ser parte de la inclusión, ser parte del equipo y estar ahí. ¿Qué necesitamos nosotros los padres, entonces? apoyar a nuestros hijos, velar por nuestros hijos, brindar las herramientas necesarias a nuestros hijos para que ellos, en el mañana, puedan entonces ser un ente útil y que la sociedad lo acepte como tal. Recordamos que estamos en el 809 540 165 para todas aquellas personas que quieran participar y o que quieran dar su opinión sobre ese trabajo tan hermoso que hace Conadiz y qué les falta Conadis. ¿Qué les falta? Muchos dicen que el censo. Muchas personas entienden que el censo es vital, que sin ese censo no habría forma de saber cuál es la cifra exacta que tenemos de discapacidad, de personas con discapacidad. No sabremos cuál sería eh, esa, esa diferencia que existe entre los niveles de discapacidad Recordemos que la discapacidad puede ser cognitiva, puede ser accidental. Esos, esos accidentes que se dan cerebrovascular, que suceden muchísimo a diario. Esos accidentes de tránsito de motor, señores nosotros somos uno de los países con mayor tasa de, de accidentes de motor y, de, y a diario o se quedan personas eh, discapacitadas por, por un accidente que tuvo en, en un motor ya automáticamente usted entra dentro del rango de la discapacidad. Entonces sería oportuno que manejáramos el censo, que se dieran las condiciones previas para que este censo pueda salir adelante y podamos saber cuántas personas existen, cuál sería el tipo de discapacidad, la clasificación, los niveles, qué se necesita, qué necesitan estas familias para entonces poder darle calidad de vida. Hablamos también de ese porcentaje que tiene, que la ley prevé, la 513, sobre las viviendas. La ley te dice, mira, el gobierno de esas, de esas viviendas que cree, que haga, que fabrique, como usted le quiera llamar, tiene que dejar un porcentaje para las personas con discapacidad. Vuelve y entra con ADIS. ¿Por qué? porque con nadie es la, es la entidad que te va a decir y te va a certificar que tú estás en o no con X condiciones para usted poder clasificar cuando se esté haciendo volvemos al censo. Cuando se esté haciendo esa distribución de esa, de esas viviendas. Entonces, para ser justo y equitativo, tenemos que saber dónde está esa masa, donde está esa fuente de discapacidad de personas con discapacidad que necesitan esas ayudas. Esas ayudas que deben venir del gobierno, esas ayudas que deben venir del sector privado, pero que al final van en beneficio de las personas con discapacidad. Es oportuno y sobre todo también, señores, conocer nuestros deberes y nuestros derechos. Si no podemos defendernos y conocer hasta dónde nos llegan nuestros derechos, no podemos exigirles al Estado políticas públicas. No podemos decirle a Conadit: Mira, yo tengo X o cual condición. Necesito que tú me certifiques. Para de esta manera, entonces, yo poder exigirle al Estado: Mira, yo estoy dentro del rango X de la discapacidad, tal o cual, yo necesito obtener esas exenciones que se te dan, esos beneficios que se dan, lamentablemente o afortunadamente, porque yo tenga, o yo tenga X cual condición. Hablamos ahorita de la educación y vuelvo para atrás, ¿por qué? Porque la educación es esencial. Si nosotros hacemos un, una, un, un estudio, vamos a ver que tal vez un porcentaje establecido siendo conservador, digamos de un 30 a un 40%, aprovechó la educación a distancia, aprovechó la educación virtual. Tal vez no todos. Porque va a depender siempre de la discapacidad y siempre va a depender de la discapacidad y del nivel que tengan estas personas para poder eh, eh, entender y ser capaz de, 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 de escuchar y de ver lo que está su entorno. ¿Qué nosotros tenemos que ir haciendo entonces estudiando desde ahora? Que ojalá y se pueda. Todo va a depender de cómo nos trate el COVID-19. Es oportuno también eh, eh, llamar a las personas a la, a la vacunación, a la jornada de vacunación, a que vayan y se vacunen. Para las personas con discapacidad y quizás con síndrome de Down, eh, con el mismo síndrome, la misma condición de autismo, el eh, parálisis cerebral, sería, por lo menos en, en, he escuchado y sé de personas con la condición de autismo, que es un poquito cuesta arriba llevarlo a vacunar. Por el asunto de la terapia, por el asunto del eh, de, de que a, lo, a los niños con la condición hay que preverle los acontecimientos. Mira, te voy a vacunar tal día. ¿Qué es vacunarte? Vacunarte es esto, es colocarte una inyección que es para fines de tu salud. Depe Va a depender, obviamente, de la condición que tenga el el afectado, digamos, el, el, la persona que sufre con la condición. Pero sí debemos y no podemos dejar de educarlo en pos de ello, llevarlos a vacunar, crear las condiciones y las herramientas para que puedan ser vacunados. Y de esta manera, entonces, abrirle la oportunidad para que el próximo año escolar sea presencial. Para nadie es un secreto, nadie, nadie, nadie es un secreto, que seguir las terapias, un, un régimen de terapia, un régimen de, de socialización, un régimen de compartir para estos muchachos, para estos adultos, para esos niños, es excelente. Porque muchas veces ello, el, el factor de, de, de socialización en ellos es lo que se ve afectado. Entonces, el ello tener que compartir a diario en una escuela, compartir a diario en el colegio, en un recreo, es esencial, es vital. Así que velemos porque nuestros familiares, nuestros niños, nuestros adultos, nuestros seres queridos puedan ser vacunados. Entonces, de esta manera nosotros... Creamos las políticas públicas a través de ya sea del CONADIS, a través ya sea de educación especial, de para, o sea, de colegios y, y escuelas especiales, para que nuestros hijos reciban la clase presencial. Para que nuestros hijos reciban ese pan de la enseñanza a través de ese face to face, de cara a cara. Entonces ellos puedan escuchar más bien el mandato, escuchar más bien lo que es ese yo te mando. Porque eso está dentro de la ley, señores. Hablamos de la ley 513. Volvemos al origen de nuestra segunda conversación. Hablamos de los derechos que tenemos. Dentro de los derechos que tenemos está el de educación. Que la educación sea una educación equitativa. ¿Qué es equitativa? Que sea de igual a igual. Que no sea de inclusión por concepto, sino de inclusión porque sí, de ejecución. Porque yo estoy en una escuela inclusiva, pero que me incluye, que me integra, que me dice, ven, yo soy parte de la, de la escuela, tú estás aquí y tú eres parte del proceso. Qué bueno. Porque más educado, teniendo más educación, podemos exigir los otros derechos que tiene la ley. Al que le hice referencia ahorita, al derecho laboral, a ese porcentaje que le corresponde a los jóvenes, adolescentes, adultos, ya que puedan en edad de trabajo con discapacidad, no importa cuál, pero que puedan ser insertados en el tren laboral, que puedan ser incluidos en ese tren laboral, pero para ello necesita la educación, sea técnica, sea, sea una escuela regular. Abro paréntesis con esto. Y ojo con esto, porque muchas veces nosotros queremos como padre que nuestros hijos saquen A, saquen 100. Y que si hay un grupo de 10, pues estén ahí entre los 10. Nuestros hijos tienen un don y es que ellos aprenden de manera diferente. No es que sea malo que no saquen A, no. Ah, Marix es malo, no, no es malo. Claro que no. La regla di dice que es esa. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? en que si su hijo es bueno en la pintura, pues déjalo que pinte. Si su hijo es bueno en música, déjalo que haga música, que aprenda música. Si su hijo es bueno en algún deporte, pues permítalo que lo practique. ¿Por qué? Porque ese es el don que él tiene que él va a desarrollar. Entonces siempre pensamos y siempre decimos, ah, para cuando yo ya no esté, yo quiero que mi hijo tenga las herramientas. Sí, pero para tú darle esa seguridad, para tú darle esa autoestima, para tú decirle, ok, lo puedes hacer, necesita que él esté preparado. Pero para él estar preparado, necesita que usted le dé la confianza. Y esa confianza la va, la va a necesitar cuando él le diga, mira, tal vez yo no soy tan bueno en las letras ni en las matemáticas, pero yo soy excelente pintando un cuadro o en, en arte, eh, en, o sea, en todo el sentido de la palabra arte, que sea música, que sea pintura, en, eh, que sea, que sea un don que se destaque por ese don. Que sea un don y que lo haga para bien. y Que sea un don y que lo haga, sentirse orgulloso, sentirse capaz, sentirse alegre, que usted esté agradecido de que lo hizo, pinte el cuadro. Wow. ¡Qué bien te quedó! Toqué el piano. ¡Wow! ¡Qué buena melodía! Una, una motivación interna, una motivación emocional. Cuando usted como miembro de la familia le apoya, le asiste, le dice yo estoy aquí. ¡Qué bueno que lo estás haciendo! Eso no tiene precio. Eso es algo que se va con el, con el miembro de la familia especial que tenga la condición para que más alegría y satisfacción y bienestar le da es a usted. Como padre, como madre, como hermano, como amigo, como primo. Porque usted fue ese, ese, ese lazo, ese ente que logró que su ser querido lograra un objetivo, pasara una barrera cumpliera con un propósito, hiciera lo que en su momento no podía hacer y lo hizo. Entonces, mire, vuelvo y le reitero, para que les exhorto que busquen la ley 513, la ley sobre la discapacidad, sobre los derechos, el derecho principal, los principios que tiene esta ley, eso nosotros siempre como abogados pensamos en principio, porque es lo que te da pie a, a tu saber que es lo que vas a exigir, Principio de igualdad, principio de equidad, principio de, de ser escuchado, de ser oído. Y esos derechos que te nacen de, de que del mismo seno de la palabra derecho. De yo estoy aquí, yo soy ese ente de derecho y yo quiero ser y debo ser escuchado donde se me creen las condiciones, donde se me creen las facultades, donde se me cree la equidad para yo poder decir, mira, yo tengo la condición o mi familiar tiene la condición. Sin embargo, la ley 513 me dice, yo tengo derecho a la educación porque es un deber y vino con él. Porque el legislador dijo que yo, como discap que yo con la condición de discapacidad también tengo derecho a ser educado. Tengo derecho a educación. Tengo derecho a vivienda. Tengo derecho a que se me creen las condiciones para que ese sector que construye vivienda piense en una persona con la condición cual pueda vivir en ese entorno. Y yo puedo entonces exigirle a la ley, yo no tengo la capacidad económica para adquirir una de esas viviendas. Sin embargo, tengo la discapacidad. Y yo te pido, gobierno, yo te exijo, gobierno, que tú me des las herramientas, que tú me des las extensiones del lugar, para entonces yo salir a flote y yo salir adelante con mi familia. Está el de cultura. Yo le decía ahorita, señores, no hay que ser científico en todo. Vamos a conocer lo que nos toca. Vamos a desarrollar esas habilidades en las que soy buena, en las que yo me desarrollo, en las que yo puedo ser un ente útil a la sociedad. Y lo hago porque tengo derecho. Tengo derecho a la salud. Una gran discusión, que si la eres, dice que después de que tú cumples mayoría de edad, que si murieron tus padres, que si tú dependes. Tenemos derecho a la salud. Y eso es suficiente para usted exigirlo. Pero lo primero que usted tiene que hacer es empoderarse. Tener el conocimiento de cuáles son sus derechos, sus debilidades. Usted como familia, empodérese. Ocúpese de sus miembros. No todos tienen el privilegio de poder exigir ellos mismos muchas veces no pueden no tienen no tienen la, la herramienta, no tienen la capacidad no tienen el conocimiento, no tienen las vías para hacerlo hágalo usted sea usted la voz, sea usted los ojos camine por ellos escriba por ellos pero hágalo mire por ellos pero no lo deje de hacer Porque con una asistencia que usted le da a uno se crea precedente se crea jurisprudencia y podemos entonces ayudarle a, a toda esa población que nos espera, que necesita de nosotros y que necesita saber que hay alguien que se preocupa, que hay alguien que dice, sí, yo estoy aquí y yo lo voy a hacer. Ya en este minuto que nos quedan, estos dos minutos que nos quedan, quiero llamar a la reflexión. Primero, recuerden el tema que empecé hablando. Creímos la empatía. Crea, debemos crear esa ese yo estoy aquí para ayudarte como sociedad, ese mira yo tal vez lo más que puedo hacer es brindarte, hasta aquí me apoyo, hasta aquí me aporte, pero formamos parte de la solución, no del problema, no acosemos, no, nos, no hagamos bullying, no nos burlemos, no seamos ese ente negativo que esa persona por difor nos rechaza. Pero nos rechaza muchas veces porque nosotros hemos creado las condiciones para que él o ella o ellos nos rechacen. Y no nos vean como un ente bueno, como un ente positivo. Les pido a todos, señores, esa reflexión. Quédense con esa reflexión de ayudar, de ayudar, de aportar de no ser ese, esa, esa fuente negativa todo lo contrario de ser esa fuente de energía esa fuente que de vibración esa fuente que me dice oye yo estoy aquí yo te apoyo yo te ayudo yo estoy aquí para ayudarte seamos fuente de equidad de enseñanza de saber que estamos unidos de que un caso no va a ser la excepción de que somos la diferencia marcada en todo lo que es el porvenir de nuestras familias especiales. Aprendamos la ley, busquemos la ley 5.3, reglamento 2.24. Incorporémoslos a nuestro diario vivir. Seamos luz en el camino. No permitamos que nadie nos trance el camino. Todo lo contrario, seamos Nosotros lo que transemos el camino, en lo que brindemos esa gran y debida oportunidad a nuestros hijos, desde la plataforma que nos toque hacerlo, desde la, el lugar que nos toque brindar la información, desde la situación que nos toque velar. Yo siempre digo que debemos ser luz en la casa y oscuridad en la calle. Prendele primero todos los servicios y todas las herramientas a sus familiares. Luego usted salga a buscar a quien le faltó por ayudar. Pero primero ayude a los suyos. Aprendase su ley. Defienda su ley. Conozca su ley. Entonces, luego que usted la conoce, divúlguela. Ponga en la ejecución. En todos, to, de, de todo el entorno. Hemos llegado, señor, al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradecer ante todo a Franklin, que está allá en cabina. Sofía, que lamentablemente no se pudo conectar. Recordemos que estamos hablando desde este, eh, eh, la plataforma de internet. También nuestro invitado también nos escribió diciéndonos que no podía porque tiene una falla técnica. Pero nada, lo importante es seguir avanzando y seguir diciendo la voz para aquellas personas con no o no la condición de discapacidad que tienen este espacio, estos micrófonos de sol, 106.5 a través de las caras del autismo, donde ustedes. Señores, gracias. Hasta el próximo sábado, una cara más de las caras del autismo. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV. Las caras del autismo. Por sola la más interactiva.